0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est ensemble. Euh, on va de se faire un petit vendredi, quelque chose de pas trop compliqué. Mais déjà, ça part mal. On a euh, en entrevue aujourd'hui avec vous François Beauchemin, qui est déjà à Montréal. Je peux même vous dire qu'il est, il est euh, dans son patelin. Euh, question de se ressourcer. L'avalanche les les, qui a battu les Blues hier. L'avalanche qui affrontera le Canadien demain samedi au Centre-Belle. Donc, on va parler avec François Beauchemin tantôt. On va parler également avec Antoine Roussel, euh, attaquant des Stars de Dallas. Les Stars, on parle du Canadien comme ayant un excellent début de saison, mais les Stars de Dallas également ont un excellent début de saison. Donc, euh, déjà, euh, deux excellentes raisons pour euh, rester avec nous. Tout ça dans une demi-heure, 35-40 minutes. On va essayer de condenser euh, tout ça. Euh, ce matin, euh, je vous ai mis une vidéo sur le Facebook RDS et euh, j'en venais pas. Quand j'ai vu la signature de Justin à Bill Cater, qui a marqué une fois 20 buts l'an passé, âgé de 28 ans, marqué une fois 20 buts, on lui a octroyé un contrat de 7 ans, 30 millions de dollars. Ça, c'est pas loin de 3 250 000 par année. Je tu dis, toi 4 millions. je te dis, toi 4 250 000 par année pour Justin aldo Cater, qui euh, sera sous contrat jusqu'à 35 ans. Hé, hey, quand il va être 34, ils vont trouver ça lourd. Comme je disais, il y a des gars des fois. Parce qu'ils vont être autonomes. Là, j'ai dit, en voyant ce contrat-là, j'ai dit, «Brandon Gallagher, c'est un no -ben, à 3 750 000, bien plus jeune. Il a marqué plus de 20 buts l'an passé, 19 la saison d'avant. Euh, lui, on lui a donné un contrat de 6 ans, si je ne me trompe pas. Puis, euh, il a 23, il va finir euh, son contrat à 29 ans. Bien mieux. Oui, je le sais. Carl Del Cater, lui, c'était agent libre sans compensation. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire des gestes Non, non. Quand euh, tu y vas avec euh, des contrats euh, comme ça. Fait que là, j'ai souligné le génie de Marc Bergevin sur cette signature de euh, Brandon Gallagher en disant que tu sais, quand il fait des bons coups, on va le dire, quand il en fait des moins bons, on va le dire aussi. Puis là, j'ai osé parler de Emmeline et et, Hitler, et il semble sur le Facebook de RDS qu'on semble avoir accroché sur mon commentaire sur Emmeline en disant qu'on est très, 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 très content du jeu euh, de Emmeline. Donc, on va aller vous lire dans quelques minutes sur le RDS, euh, la page Facebook de RDS. Euh, donc, vous pouvez nous rejoindre sur euh, soit mon, mon fil Twitter personnel, notre page également, la page de RDS. Quand vous cliquez pour euh, écouter l'émission, ben, il y a une place de clavardage où -ce que vous euh, pouvez communiquer avec nous. D'ailleurs, Luc Dansereau, l'homme au euh, doigt de fée, euh, est là pour euh, vous répondre et euh, faire interagir avec vous, bien sûr. On va aller tout de suite parler de statistiques avancées avec Christopher Boucher. Salut, Christopher. Salut, ça va? Oui, tu bien. Ça mieux quand j'ouvre ton micro. Oui, merci. C'est mon département, je m'en excuse. Christopher, premièrement, ce matin, Luc t'a envoyé un courriel, puis il t'a dit, Martin parle de Justin Aldocater, puis il compare avec Brendan Gallagher. Tu ouais. m'as amené des feuilles, tu as comparé les deux bonhommes. J'ai-tu raison de trouver que c'est un peu cher à payer Justin Aldocater.
1: C'est cher, c'est sûr, sûr que c'est cher. Mais c'est euh, autonome, comme, comme tu avais dit, c'est vraiment à cause de ça que ils l'ont payé Ça change tout.
0: Dans tes statistiques, parce que j'ai expliqué mm -hmm. en termes de statistiques euh, traditionnelles, ils ont pratiquement le même nombre de points, mm -hmm. mais Abdul -Kater, euh, près de 200 matchs de plus de ouais. que Brendan Gallagher. Donc, pour moi, il a pas photo. Euh, Abdul Kader par bien, -il, il est plus gros 6 pieds d'eux, mais quand même, une fois 20 buts. Toi, y a-tu des choses que tu vois dans tes statistiques avancées qui fait dire que Gallagher est pas si en avant que ça de sur euh, euh, Abdelkader ou Abdelkader est bon? Ou...
1: C'est sûr que Gallagher a un plus gros impact sur, le, sur les matchs que Abdelkader. C'est même pas proche oh si on regarde les deux joueurs. Juste, juste si on parle de euh, position en zone offensive, est, uh, Gallagher est 35e dans la ligue. Abdelkader, c'est 243. C'est même pas proche. C'est 14 secondes de, 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 de
0: plus. Tu veux dire le, 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 le temps de possession de rondelles en zone offensive? Oui. Brendan Gallagher est 35e dans la Ligue nationale de hockey, donc ouais. il a la rondelle sur son bâton euh, pas mal plus souvent 14, que Justin ouais. Ab Kader, qui lui est 243e ouais. dans la Ligue nationale si
1: on regarde les chances de marquer, Gallagher c'est 27e 27, 27 dans, dans la Ligue, euh, c'est 266 pour, euh, pour Abdelkader.
0: Tu vois, c'est important que tu sois là, parce que moi je pensais, que tu m'envoyais les stats, que euh, Abdelkader avait eu 266 chances de marquer, je ne <rire> trouvais pas bien bon. Non, non. C'est son rang, c'est son exact, rang où est, -ce est situé?
1: cette année. C'est juste pour c'est plus facile de compiler les joueurs de même si on donne les rangs les et aussi pour voir où qui sont, qu sont placés dans la ligue.
0: Il joue également à Abdelcider avec des bons joueurs. Il a passé une bonne partie de la saison jusqu'à maintenant avec oui. Larkin et euh,
1: Zetterberg. Exact. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Gallagher commence ses présences dans la zone offensive plus souvent qu'Abdelkader aussi. Et ça, ça aide d'un euh, côté offensif, c'est sûr.
0: C'est certain. Abdelkader, donc plus souvent il est pogné pour traverser puis s'en aller d'autre côté. Exact, exact. N'empêche, Gabriel Cater, ce n'est pas le gars qui rentre avec la rondelle le plus souvent de l'autre côté.
1: Non, puis Gallagher, c'est parmi les meilleurs.
0: Euh... Troisième
1: dans la ligue pour, euh, pour les passes après une entrée contrôlée et huitième
0: dans la ligue pour les entrées contrôlées. Donc ça, était... c'est rentré avec la rondelle. Exact. Tandis qu'Abdul Cater est 289e ouais. dans la Ligue nationale ouais. de hockey.
1: Alors, il ne pousse pas position comme, comme
0: Gallagher. Mais là, au bion, Abdel là, parlons de Brendan Gallagher. Je regarde tes statistiques, il est parmi les meneurs partout dans la Ligue nationale de ouais. hockey.
1: oui, oui. Euh, pour Plus, plus souvent, ce n'est pas juste les, les choses offensives avec, avec position non, non plus. Si on regarde le les, euh, les four-check, les, euh, les, les jeux défensifs dans le zone offensif, là, il, il permet des meilleurs. Il est septième dans la ligue. 5,4 fois par, par 20 minutes de, de temps joué en force égale. Gallagher est capable d'enlever une position de, de l'adversaire dans le bon offensif.
0: OK, explique-moi là. Explique-moi là, je veux comprendre. Je veux, moi comprendre, puis je veux que les gens ouais. qui nous écoutent comprennent.
1: Ça, c'est euh, les, les postes bloqués. Dans la zone offensive. Alors, un défenseur qui fait un passe, passe est bloqué par Gallagher, ça, ça compte. Mettons un, un aponnage qui enlève position d'un de, 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 défenseur ou un joueur dans la zone offensive, ça aussi, ça compte. Euh, les, les mises en échec qui enlèvent position, ça uh, aussi, ça compte. Alors, c'est trois choses-là qui comptent là-dedans pour déterminer combien de jeux four-check qu'un qu joueur est capable de le faire. Donc,
0: c'est le nombre de fois qu'il met de la pression sur l'adversaire, que ce soit avec une mise en échec ou simplement couper un jeu, ouais. qui crée un revirement, qui crée une perte de possession exact. de la part de l'équipe adverse. Exact.
1: Ça veut dire pas nécessairement qui, que les, les Canadiens euh, vont récupérer ce, ce rondel libre, mais ça veut dire au moins que le rondel ronde, ronde est, est disponible.
0: Donc, tu disais qu'il était euh, combien dans la Ligue? Euh, huitième. Huitième dans la Ligue nationale pour faire ses... Euh, ses... Euh, septième, excuse-moi. Septième pour faire euh, ces choses-là dans la Ligue nationale d'hockey. Ouais. OK. Donc, euh, je pense que j'avais pas trop tort en disant qu'on euh, a un bien meilleur deal avec Gallagher qu'ils peuvent avoir avec Aldo Exact. Maintenant, je là, sais que je te prends flat foot, mais je t'ai parlé de Dale il n'y a pas longtemps. Si Dale marque trop de buts cette année. Ouais. 18-19. Il va vouloir se comparer. Il a à peu près la même âge qu'Aldo Kaylor, Six pieds deux les deux. Les deux des bons patineurs. Pas reconnus pour leur talent offensif. Oui. Wise oui, va vouloir comparer ses statistiques avec quelqu'un qui fait beaucoup d'argent comme Aldo Keller à 4,25 millions. Est-ce que Dale Wise ailleurs en statistiques ou en type de joueur peut se comparer avec Aldo Keller
1: Oui, dans le même dans le même genre de joueur, oui. Sauf que si on parle vraiment de si euh, Wise vaut la même argent que Garble Gater, c'est sûr que non. À mon à mon avis, à mon avis à moi. Là, Pourquoi? Parce que c'est un, un, on dit ça en anglais, un one-off. C'était une année après cette année. Euh, oubliez ça pour lui. C'est vraiment cette année. C'est son année pour, euh, pour compter les buts. Puis, okay. euh, tout se place pour lui, pour lui dans, 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 dans l'équipe. Avec Béarnay, avec Fleischman. Là, ça va pas durer longtemps, à mon avis.
0: OK. Puis, tu nous avais parlé, il y avait un, un taux de pourcentage de réussite sur ses lancers de 22 Puis, tu m'as carrière. Oui que c'était plus 12% ou Bien, quelque chose bon, comme 11.4, ouais, 11.4. Donc euh, on s'attend à ce que ça revienne à, à la normale pour the euh, Oui. Ok, le Canadien, euh, avant qu'on se quitte, le Canadien toujours euh, le, dans tes statistiques, on voit toujours que le Canadien, en tout cas, on l'a vu euh, fortement récemment, qui dégage la rondelle de, par le centre, encore une fois. Oui. Sur, par, encore parmi les meneurs.
1: Oui. Encore parmi les meneurs. Euh, Puis c'est pas juste, c'est pas un accident que le Canadien. Il, il, il est une des meilleures équipes dans la Ligue, c'est sûr. Euh, pour le temps de position dans la zone offensive, deuxième dans la Ligue. Euh, si on parle de passes complétées dans la zone offensive, deuxième dans la Ligue. Et ça, ça va ensemble, c'est sûr. Si tu, si tu es capable de compléter plus de passes, tu es plus dans la zone offensive. Euh, encore, l'équipe qui, qui, qui dump le poc le plus dans zone défensive, dans, dans, dans la zone neutre, Côté de, de four-check, comme qu'on appelait avec Gallagher, troisième dans la ligue pour le 4 check le, le Canadien. Donc, ce pas juste
0: Brandon Gallagher, c'est l'équipe
1: au, au complet. Alors, vraiment, qu -ce, qui, qu ce qui est important de voir, c'est que les stats euh, disent que le, le Canadien est parmi les meilleures équipes dans la ligue. Et ça aussi, ça, ça veut dire que les, le, le Canadien va, va rester va rester là.
0: Exactement. Puis, euh, comme je disais hier, c'est encore plus honorable que les Canadiens soient où ils sont placés présentement parce que, je trouve que tous les joueurs du Canadien jouent au maximum de leur potentiel. Exact. Et que le coach tire les bonnes ficelles au bon moment. Il oui. n'y euh, a pas de passager. On n'est pas capable de sortir aucun des 12 attaquants, aucun des Exact. Six défensifs.
1: Exact. Exact. Puis même si on parle de, de si on parle de des joueurs comme, comme Gilbert, euh, euh, mettons pour les passes dans la zone défensif, il est deuxième, deuxième dans la ligue euh, pour, les, pour les passes dans la zone défensive. Côté de pourcentage d'efficacité.
0: Tu ris, hein? Michel, t'as rien. Regardez, écoute, réécoutez ça. Là. Tom Gilbert n'a pas de point encore, je me trompe. Non, pas de but, pas Mais de il me semble que non. Michel Terrien a toujours des bons mots, puis c'est Gaston souvent qui nous en parle sur Tom Gilbert. Michel Terrien tient une statistique sur Tom Gilbert, les passes euh, pour faire la, ce qu'on appelle une, souvent quand vous écoutez la télévision, les gars ils disent une bonne première passe. Ouais. Donc c'est les passes en zone défensive pour sortir la rondelle. Qu'elles soient en zone neutre ou qu'elles soient en zone défensive, est-ce qu'il y a un taux de réussite? Tu viens de dire qu'il est combien dans la ligue? Deuxième. Deuxième. Là, si les gens se demandent pourquoi on ne sort pas Tom Gilbert, ouais. Michel Terrien l'a dit. Moi, ce que j'aime de Tom Gilbert, c'est une excellente bonne première passe. Donc, oui.
1: Aussi défensivement, il est parmi les meilleurs aussi. Juste pour, juste pour couper des passes, pour enlever la rondelle de, 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 de l'Aversée, il est parmi les, les meilleurs. La, la, pla, la, la place où c'est moins facile pour Gilbert, c'est lorsqu'il se rend dans la zone neutre avec la rondelle pour faire des passes. Là, ça tombe. Là, ça, là, je ne suis pas sûr exactement son, son pourcentage de fixité, euh, mais ça tombe vraiment plus, euh, plus dans la zone neutre que dans
0: la zone défensive. Quand il a plus de temps dans sa zone défensive, Exact. Et ça,
1: yep. ça c'est vraiment où ce que tu vas voir un, un joueur, un, un défenseur talentueux, c'est dans la zone neutre. Si, si on pense, pense à
0: Subban, c'est sûr qu'on voit que Subban, dans la zone neutre, il fait des passes. Quelque chose euh, à ajouter en terminant, entre autres le match canadien Avalanche, quelque chose qui te saute aux yeux?
1: Avalanche, Avalanche est parmi les uh, pires, pires équipes dans les côtés statistiques. Uh, 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 chance de marquer, 30e, uh, 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 temps de position dans la zone uh, offensive, 29e. Alors, ce ça sera, ça sera un match dur pour, pour Colorado ce soir.
0: C'est intéressant de voir parce que ces deux équipes-là, en tout cas, Patrick Watt nous a toujours habitués à nous donner un bon spectacle quand il venait à Montréal. Ouais. Toujours dit, on ne jouera pas à trappe cet asseoir. Ouais. On va avoir du plaisir. Christopher, super intéressant. Vous l'avez entendu. Euh, et je vous invite à suivre Christopher pendant un match de hockey. Vous tout le temps le suivre sur Twitter, si vous voulez, mais entre autres, pendant un match de hockey, il sort tout le temps une statistique ou deux qui confirme ce que vous avez vu. Euh, tu me redonnes ton euh, Twitter?
1: Chris underscore logic avec
0: un... Q. Chris underscore logic avec un Q à la fin euh, vous pourrez le suivre euh, bien sûr sur euh, le fil Twitter euh, d'ailleurs euh, moi j'en ai pris euh, l'habitude c'est très intéressant puis euh, les gens ne pas ces statistiques avancées on va le dire à chaque fois que Christopher vient ici les statistiques ne disent pas tout tu sais je viens non. de parler de gardien de but dans l'émission Faites vos jeux je disais les statistiques d'Howard et de Murasek sont pas mal pareilles. Mm -hmm. Sauf que si tu regardes les matchs, Howard donne toujours un but quand qu il ne faut pas donne un Exact. Et ça, ce n'est pas les statistiques avancées qui te disent non. Il faut que tu regardes les parties. Non. Mais on
1: peut toujours regarder les numéros pour voir si euh, notre vision de, de, de qu ce qu'on voit match avec, avec
0: les, avec les, avec les numéro. Exactement. Donc, on confirme avec des statistiques exact. si euh, notre vision du match est parfaite. Christopher, un gros merci. Puis euh, on se revoit euh, vendredi euh, prochain, oui. assurément. Moi, euh, à tous les fois qu'il m'amène ça, c'est tout le temps sur deux, trois pages. Puis, honnêtement, ça a l'air des formules chimiques. Ça me semble plus brillant quand il est là. Euh, Christopher euh, Boucher vous invite à suivre sur Twitter, euh, bien sûr. Écoutez, des petites nouvelles du Canadien pour commencer. Euh, vous dire que le Canadien a repris l'entraînement. Le premier qui a sauté sa patinoire ce matin, c'était Max Pacioretty, euh, qui a travaillé euh, en puissance avec un parachute. On en a parlé. Max Pacioretty, là, sans m'oublier, blessure importante à un genou, est revenu rapidement dans un camp d'entraînement, a marché sur l'adrénaline a marqué des buts importants, entre autres dans le premier match contre Toronto. Et là, euh, certainement, il doit avoir de la puissance à retrouver euh, dans ses membres inférieurs euh, pour Max Pacioretty. Semin patinait avec Galchenyuk à l'entraînement, mais Mitchell était absent. Donc, on a ramené Byron, Flynn et euh, Smith-Pelly sur un quatrième trio. Euh, donc, c'est euh, Galchenyuk qui patinait avec Alexander Semin. Euh, congé euh, pour des traitements pour Alexis Emlin. Hé, euh, hey Christopher, on va profiter que toi, tu pas parti. Emeline, le monde semble trouver qu'il y a une meilleure ouais. saison cette année. Emline. est-ce que ça se monte aussi dans les chiffres? Um, oui, mais il n'est pas parmi les meilleurs pour, mettons. Euh, euh, parmi les six pour, défenseurs, tu vois? Oui, il est
1: dernier pour tout, tout, presque toutes les, uh, les metrics qu'on a côté position. Uh, ga, uh, Emeline est, uh, est le pire des, uh, des, uh, des défenseurs chez le Canadien. Okay. Pour les passes, pour, pour le, le, le pourcentage de, de, de turnover, whatever, toutes ces affaires-là, il est parmi les, uh, les derniers. Bon, le ce
0: dernier. C'est ce, ce que je pensais. ouais C'est ce que je pensais. Mais il au, moins, me... il,
1: au moins, il frappe et enlève la position de, 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 de la parcelle. plus euh, ben Je pense qu'il qu est 4 dans la ligue. Pour il, ça.
0: Il sait que s'il frappe l'adversaire, même s'il est pris hors position, il y a un gars qui patine comme le vent en arrière. Exact. Jeff Petrie. Ben, exact. C'est sûr, ça Fait qu'il peut se permettre des choses. Exact. OK, j'arrête de tâcher pour moi. Merci Christopher Merci, Christophe. Non. Non. Et euh, Mike Condon et Tuckerski étaient sur la glace. Toujours pas de Carey Price de ce côté-là. Et Dale Wheese, ça, c'était mon inquiétude. Dale Wheese patinait. Euh, ce matin, il était euh, de l'entraînement, mais il patine également. Euh, bien, il ne semble pas être ennuyé par cette blessure à un genou, honnêtement. Tout un guerrier ce day s'il si, euh, n'a aucune euh, lacune ou séquelle de ce qui s'est passé. Euh, avec euh, le Canadien euh, contre les Penguins de Pittsburgh euh, mercredi dernier, donc euh, le Canadien qui se prépare en vue de son prochain match face à l'Avalanche du Colorado, à venir, Antoine Roussel des Stars de Dallas, mais juste avant il va jouer contre le Canadien ce samedi, c'est François Beauchemin, et même s'il était en journée de congé aujourd'hui, il a bien voulu s'entretenir avec nous il y a quelques minutes, on l'écoute. On a la chance de rejoindre assez régulièrement François Beauchemin qui hier est joué avec l'Avalanche. Ils l'ont emporté 3 à 2 face aux Bruins de Boston. Salut François. Salut Martin. Gros match hier, grosse victoire du côté de Boston.
2: Oui, très, très grosse victoire. Surtout avec le fait qu'on a on tirait de l'arrière 2-0 assez de bonheur dans le match. En dessous de ça, on, on s'est mis, mis à mieux jouer pour l'emporter pour 3-2
0: qui d'autre que François Beauchemin lui-même pour créer l'égalité en fin de première période. Quand on rentre au vestiaire là, puis on vient de créer l'égalité comme ça, as, tu as dû sentir le momentum dans le vestiaire, là, que l'équipe devait être gonflée à bloc.
2: Oui, ouais, absolument. Surtout que euh, ça a changé après le deuxième but. Un temps d'arrêt pour la, euh, la télévision. puis euh, on, a, on en a parlé pour, pour se parler au banc. Patrick qui nous a parlé pour nous dire... Euh, euh, de commencer à jouer parce que ça passait. Euh, on attendait passer, pas on bougeait pas nos pieds. On, on avait seulement deux lancers au filet après huit après minutes, je pense. Puis ensuite de ça, bon, c'est bien mieux joué. Puis euh, euh, comme tu disais, on a égalisé en dernière minute de, de jeu de la première période. Puis c'est tout le temps un bon, euh, un bon momentum pour euh, commencer à la deuxième.
0: C'est drôle parce qu'à la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait parlé du lent début de saison de Matt Duchesne. Euh, je sais pas pourquoi. Depuis quelques <rire> matchs, il est euh, reparti. Euh, J'ai vu qu'il a joué, entre autres, avec euh, réuni Lendeskog, McKinnon et Higinla pendant un match cette semaine. Je pense que c'était à Philadelphie ou que ça a bien fonctionné également. Puis, plus qu'il marque de points, on dirait que son nom vient d'apparaître dans les rumeurs de transaction. Je trouve ça complètement absurde. Je sais pas comment. Un, comment tu vois le jeu de de ce temps-là?
2: Ah, depuis, comme tu disais, là, depuis qu'on s'est parlé, je pense qu'il a quasiment marqué à chaque match. Puis. Euh vraiment, euh, Il a vraiment pris sa confiance, puis il s'est mal bien joué. Euh, juste le fait de, de lancer les rondelles au filet, puis de, 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 de s'en aller au filet, dans d'en aller au trafic, c'est là que les buts sont marqués, puis euh, euh, il fait d'excellents travail. Il est bon sur les mises en jeu, puis euh, euh, je ne sais pas c'est quoi les rumeurs de transactions, là, je n'ai pas entendu parler, mais c'est complètement absurde.
0: Bien, écoute, parlons-en. Ça part de Denver, en plus, un journaliste qui vous couvre à Denver, les joueurs, là, tu sais, comme moi, mettons, je t'en parle le matin, là.
2: Vous, ouais. vous. Vous
0: dites quoi, vous autres, quand vous entendez ces histoires-là? Moi, ce matin, là, on m'a interviewé là-dessus à la radio j'ai dit, écoute, c'est complètement absurde. Il y a huit points dans ces cinq derniers matchs. Et pour avoir un Duchesne, il n'y a personne qui a ce qu'il faut pour donner. Tu sais, ils sont pas prêts, dans ce moment, à donner ce qu'il faut pour avoir un Duchenne.
2: Honnêtement, on n'en parle pas. C'est très rarement qu'on va, qu va discuter de ça joueurs, euh, en joueur, en équipe spécialement. Euh, J'avais même euh, lu, lu en part ou entendu parler autre part de rumeur de Jerome McGuinnard à Montréal aussi. Ben oui. Euh, euh c'est complètement je sais pas de qui, qui passe ces rumeurs-là. C'est évidemment ça doit être des journalistes qui euh, décèdent un matin qui disent euh, OK je vais passer à voir Megan à Montréal ils décident de passer cet rumor-là. Mais euh, c'est c'est complètement faux. Ça pas aucun sens puis euh, euh, malheureusement, ça fait partie du, du travail du journaliste, mais pour nous autres, des rois, c'est juste d'être à l'œil des
0: rois. Oui, puis pour une fois, quand on partait pas de Montréal, hein, on ne pourrait pas chialer sur nous autres. <rire> <rire> hey, François, dis-moi, en tant que vétéran, puis garde on le voit l'influence que tu as sur euh, l'Avalanche du Colorado, des fois, là, quand c'est un plus jeune, comme Shane euh, tu te tu sais, euh, passes-tu un petit message disant « hey fais-toi en pas avec ça, c'est des niaiseries, puis des choses comme ça?
2: Euh, » Oui, si jamais... Euh... Euh, on sent le, le moyen de, de le faire. On va, on va aller parler aux joueurs, mais euh, comme je te dis, le dernier mai, on euh, ne on, on sent pas aucun, euh, aucun danger de transaction. Euh, on, on commence à vraiment mieux jouer le plus, je te dirais, cinq-six matchs. Euh, on, on vient d'en gagner deux de, deux collés pour la première fois cette saison, donc c'est un bon début. Puis euh, euh, Avant ça, on avait perdu beaucoup de matchs de, avec une différence de seulement un but. On était à un peu d'égaliser dans la prolongation pour peut-être avoir deux points. Malheureusement, on n'a pas eu de points si ces parti là. Mais comme je te dis, le dernier moment, on joue de, de l'accélérateur.
0: Tu as joué un gros 38, 28 minutes hier, encore une fois, en compagnie d'Eric Johnson. Tu joues l'avantage numérique, le désavantage numérique. Tu as marqué hier. Sens-tu que cette défensive-là repose principalement sur tes épaules?
2: Euh, non, pas principalement. C'est vraiment un jeu collectif. On. C'est les cinq joueurs dans notre zone, puis c'est les cinq joueurs dans, dans l'échec avant qui vont, euh, euh, qui vont faire la différence. S'il y a un joueur qui ne fait pas sa ben on, on, on va être dans le tour. C'est comme ça. Mais, puis Pierre dedans uh, Reto Berra était excellent aussi. À chaque partie qu'il joue, on donne une chance de gagner. Euh, mais, heureusement pour nous, malheureusement pour Valamar, c'est vrai que Valamar s'est pressé. Mais ben, heureusement pour nous, comme je te disais, uh, Reto Berra, il, il joue d'accès à la pour nous autres.
0: Yeah. On en avait parlé euh, de Vers la Mauve. On avait parlé, je pense qu'on s'est parlé deux fois. La première fois, on s'est dit, ils hey, ne pas bien vers la Mauve. Puis après ça, quand on s'est reparlé, Oups, ça s'était replacé. Puis Reto Berra, on ne le voyait pas venir là. les années passées. Ce n'était pas facile pour lui dans le filet de l'avalanche. Qu'est-ce que tu vois de différent pour Berra qui a du succès cette année?
2: Ben, c'est un gros gardien, puis euh, euh, il est très mobile, il bouge bien. Euh, de chaque côté, les grands jambières, une bonne mitaine. Euh, c'est un gars qui joue quand même assez bien la rondelle. Donc, pour nous autres, c'est pas mal de fun quand euh, l'équipe adverse va dans la rondelle. Puis tu peux juste t'en aller dans le coin, puis tu vas recevoir la porte de ton gardien. C'est toujours euh, un avantage pour nous autres. Euh, ben, c'est sûr, François là, il travaille avec lui, puis il fait de l'accident à travail.
0: Quand tu l'as vu arriver, Rito Berra, tu sais, Allaire est au Colorado euh, Hiller, il a déjà travaillé avec c'est un gardien suisse, Bera est arrivé tu vois-tu des similitudes là, où François Allaire a l'air des amis, les gardiens suisses ou les gros gardiens qui seraient capables de faire quelque chose avec tu vois-tu des similitudes, t'as-tu fait « Ah! » de François Allaire
2: euh, Un petit peu, c'est euh, euh, je, je dirais que chaque gardien de son style euh, mais Reto c'est un genre Comme euh, c'est un gros gardien un gros gabarit euh, il, est, il est complètement différent par la barre, même si, quand on exemple, travaille avec les deux, euh, chaque gars a son style, puis euh, il essaye de faire euh, le mieux qu'il peut avec, avec, euh, avec chaque joueur.
0: Parle-moi de toi, euh, curieusement, on regardait les statistiques. Tu n'es pas venu super souvent jouer à Montréal étant donné que tu as joué beaucoup à Naïm. Euh, pour toi, est-ce que c'est encore spécial de, de, de venir jouer au Centre Bell étant donné la rareté ou c'est spécial parce que c'est l'équipe qui t'a repêché? Comment tu vois ça quand tu joues contre le Canadien
2: euh, Pas nécessairement l'équipe qui m'a repêché, mais c'est juste spécial de jouer contre le Canadien parce que, euh, comme tu dis, je ne joue pas souvent, mais euh, bon, je vois beaucoup de monde à l'aréna. Ma famille va être là et euh, tous les amis. Il certains amis qui vont être à l'arena radio, certains amis qui vont regarder la télévision. C'est toujours... Euh, tu veux toujours aller un petit peu plus lorsque tu joues de, devant ta, tes parents et tes amis. Euh,
0: Est-ce que tu fais des choses euh, spéciales? Si Vous autres vous êtes arrivé hier soir. Euh, Aujourd'hui, c'est congé d'entraînement de, pour l'Avangan du cadeau, Est-ce que tu en, en profites pour euh, rattraper un peu de temps avec les proches?
2: Oui, ouais, justement. Aujourd'hui, euh, au début, on était assidu pour avoir une pratique. Finalement, ça a été cancelé. Fait on va... Euh, euh, je suis en route vers Sorrel présentement pour aller voir euh, euh, mes parents, mes amis, puis euh, ma famille. Que, euh, ensuite de ça, je vais venir ce soir à Montréal pour, euh, pour me préparer pour la partie de demain. Mais euh, aujourd'hui, je vais relaxer, je vais revenir Sorel, voir, euh, euh, faire un petit tour dans ma ville natale.
0: Dis-moi, là, dis-moi la vérité, là, nous autres, on veut le savoir, là. Quand vous êtes dans l'avion, puis que vous en allez à Montréal, on sait qu'il y a des gars qui vont profiter des. Euh, des beaux côtés de la Ville de Montréal. Est-ce qu'il y a des gars qui viennent te voir et qui te demandent des adresses?
2: Des adresses? Non, ouais. non, non. <rire> non. Patrick nous avait averti hier Il nous avait dit qu'il euh, nous donnait congé aujourd'hui, mais il voulait que tout le monde se repose euh, pour être prêt pour la, la partie de, de samedi. On, on, en, on est deux collés, mais on, on veut que ça on, veut, on peut continuer notre séquence de victoire. Parce que ça va être un gros match pour nous demain soir en Canadien, ça le hockey. Ensuite de ça, on va avoir deux jours avant d'aller, avant notre prochaine partie à Toronto. Donc, ça va être une journée d'en profiter après demain, si jamais ça va bien.
0: OK. Est-ce que c'est prévu qu'après le match, vous restez à Montréal?
2: Non, non, on s'en va à Toronto tout après le match. OK, tout de suite après. Ouais, on s'en va à Toronto après le match demain. On pratique lundi, puis ça va paraître vendu.
0: Dis-moi, Patrick Roy, quand il est venu ici l'an passé, il a dit euh, je sais pas qui va gagner, mais je vais vous promettre qu'il n'y aura pas de trappe, il va y avoir tout un show sur la patinoire. Honnêtement, comme partisan, <rire> tu peux pas, pas aimer ça à un coach qui parle comme ça puis qui dit On va donner un show avec du hockey enlevant, du hockey excitant.
2: Je euh, ben je peux pas dire ça. C est, c est, c est pas, ça va être quoi son, le plan de marche de pratique demain, non? Mais euh, Je pense qu'on va vraiment simplement continuer à jouer comme qu'on l'a fait dans les deux dernières parties. Euh, si, euh, si on gagne un 0 je vois bien content. Ce ne sera pas le meilleur show,
0: mais je être bien content pareil. <rire> OK, bien, Caroline, euh, au moins, on, on va demander à Patrick. Tu sais, Patrick, Patrick va nous dire que lui. Euh, on va euh, bon, bon, à Patrick. On va tout de même donner une meilleure
2: réponse.
0: <rire> hey, François, on te souhaite un bon succès parce que tu le sais, la division, elle, elle est épouvantable dans la division que tu joues. On le répète à chaque fois qu'on se parle, mais vous ne pouvez pas perdre de terrain parce que ça va être difficile à rattraper. Je pense que vous le savez. Hein?
2: Oui, absolument. Encore le coup, hier, je regardais les, les résultats. Le Minnesota perdait 2-0 en Caroline. Ils ont fini par gagner 3-2 en progression. Dans les deux, ont gagné. Les Rangers, ils nous ont aidé. Ils ont battu Saint-Louis. Donc, on regarde ça à chaque jour. Ce n'est pas une vision facile, mais euh, en autant qu'on se concentre sur nos matchs à nous autres, bien, éventuellement, on ne connaît pas monter notre place près.
0: Un gros merci, François Beauchemin. Encore une fois, je sais que c'est agent de congé que tu t'es claqué 28 minutes hier. Mais un euh, gros merci d'avoir pris le temps, on va te suivre demain euh, dans ce match canadien
2: Avalanche. C'était euh,
0: François Beauchemin, défenseur de l'Avalanche du Colorado. Euh, Beauchemin qui, hier, un gros 28 minutes Et là. Oui, euh, Valamov est blessé à l'aine, mais euh, Rito Berra a fait le travail. Honnêtement, si vous demandé avant le début de la saison, Rito Berra, j'aurais fait, je ah, tu sais pas ça, il y a 300 équipes dans ton pot et euh, tu ne sais pas quel gardien prendre. Tu prends pas Rito Berra. Mais là, il faut croire que euh, ça va bien pour lui euh, par les temps qui courent. Donc, on vous rappelle qu'à l'entraînement du Canadien, Alexander Semin patinait avec Alex Gautchenyuk. Semin a déclaré après l'entraînement qu'il sait ce que les entraîneurs attendent de lui c'est de marquer des buts. Bravo, fort en déduction. Euh, <rire> du côté de euh, Semin et Tori Mitchell s'est absenté pour des raisons personnelles, euh, des raisons familiales. Donc, euh, il sera, euh, aucune blessure dans son cas, il sera euh, de la formation pour affronter l'avalanche demain. Donc, ce n'est pas dit que Semin va réintégrer la formation. Honnêtement, je ne sais pas qui qu'on pourrait enlever de la formation euh, chez 15 de Montréal. Euh, T-Paul, je le trouve excellent. Euh, Paul euh, euh, Brian Flynn, sur son but, il a été celui qui a initié le jeu dans sa propre zone. Puis est arrivé en même temps à ligne bleue avec Torrey Mitchell. Quel marchand de vitesse. Donc, je ne vois pas, euh, à, moins, à moins que Lars Heller parce que celui-là, il est rentré à ligne bleu, il a voulu faire une passe avec Alshinia puis il est tombé avant de faire sa passe. En tout cas, c'est un vœu. C'est un vœu, ça. Ce n'est pas, pas arrivé, pour vrai. Bref. Euh, dans quelques instants, on va vous faire entendre, bien sûr, cette entrevue avec Antoine Roussel. Bougez pas. Énergie le matin Salut, ici Dominique Arpin Anaïs Favron et Maxime Martin On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30 Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs En vrac. Yeah! Moi aussi j'aime ça euh, OK, euh, les commentaires. Oui, Robert Trépanier c'est beaucoup trop donné pour un tel joueur et c'est la raison pourquoi les comparables, selon moi, ont causé des problèmes à l'échelle salariale des dirigeants. Bien sûr, Robert revient sur notre sujet du jour en parlant de, du contrat d'Abdul qui a signé pour 7 ans, 30 millions. Hein? Benning Gallagher, à ce prix-là, il fait-tu un bon deal à mille pour Marc Bergevin Bergevin ne signera jamais Wheeze ou cher, euh, c'est certain. Bien beau qu'il ait un bon début de saison, mais c'est euh, surtout grâce à Dernay qui n'a, selon moi, pas assez de crédit sur les succès de Dale Wheeze. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Desarnais connaît certainement son meilleur début de saison avec le Canadien. Euh, on a parlé d'Emeline également, en disant qu'Emeline, eh, « pas un bon coup. » Eh bien, juste comme ça, je ne suis pas un journaliste, mais je sais euh, fermement que M. Bergevin sait ce qu'il fait en parlant de Wheeze et si certains DG font des gaffes, à lui de voir, Gally n'a pas rien à voir avec le contrat d'un gars de 28 ans comme Abdul Kater. On jase. C'est ce qu'on a dit, Nick, on le sait qu'au niveau contractuel, il y en a un qui est agent libre sans compensation, tout ça. Mais 3.75 pour Gallagher. C'est un aubaine quand on regarde qu'un gars comme Aldo Keller a ramassé 4.25. Simon, pour ma part, je ne peux pas dire que Bergevin a fait un mauvais coup depuis qu'il est à la barre du CH. Et je le répète, Weez en haut de 2 millions, c'est goodbye Charlie. Je peux nommer au moins quatre jeunes qui peuvent faire son travail l'an prochain. Et en passant, j'en je, ai inventé une statistique avancée, moi. Qui calcule à quel point un joueur est clutch un clutch. Ça pas c'est quoi ta définition de « clutch player ». Tu sais, ça, 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 c'est un but au moment important. Euh... Puis tu sais, encore là, Christopher le dit lui-même, si vous nous suivez depuis le début, il n'y a pas tout dans les statistiques avancées. Ce ne, n'est qu'un outil. C'est même Christopher qui va vous le dire. Ces choses-là, il faut que vous regardiez les matchs pour voir quel gars qui, au moment opportun, lève son jeu d'un cran. Mais des fois, on peut voir, euh, exemple, dans le cas de Gilbert, je trouve que Christopher l'a bien mentionné. Il est deuxième dans la Ligue nationale de hockey pour les passes réussies en zone défensive. Emeline, point d'interrogation. C'est Sébastien Beau qui dit ça. Regardez-vous les mêmes matchs que moi. Euh, il a connu un mauvais, une mauvaise saison l'an passé, mais il va très bien avec Petry en jouant euh, de son côté naturel. Un défenseur physique capable de faire de bonnes passes à 4 millions. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. On a avec Christopher tantôt. Les bonnes passes d'Emeline, on va repasser. Je pense qu'il est dernier euh, du côté des six défenseurs qui jouent pour le Canadien de Montréal. Bien, un gros merci d'avoir pris la peine de nous envoyer vos messages. On va y revenir dans euh, quelques instants. J'ai parlé euh, un peu plus tôt avec euh, Antoine Roussel, attaquant euh, français, vous en avez sûrement déjà entendu parler, avec les Stars de Dallas. C'est un bonhomme d'une gentillesse extraordinaire. C'est un gars qui s'est envenu au Québec euh, jouer euh, au hockey pour euh, pouvoir... Euh, ce pas pour réaliser ses rêves, parce que ses parents sont venus ici, vous allez l'entendre dans l'entrevue, ses parents avaient des rêves qui étaient typiquement québécois, et euh, ben, Antoine en a profité pour percer dans le hockey. Ce n'est pas une entrevue que vous voulez manquer, c'est euh, tout simplement délicieux. On écoute Antoine Roussel avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui. Eh bien, on a le bonheur d'aller rejoindre Antoine Roussel des Stars de Dallas. Salut Antoine! Bonjour. Antoine, la première question, euh, tu as raté deux des trois derniers matchs. Comment ça va? Comment est la santé?
3: Ben, la santé, ça va bien. J'avais un petit problème au haut du corps. Puis, euh, ben, tout s'est euh, replacé rapidement. Euh, C'était euh, pas quelque chose de très, très, très grave. Donc, euh, je suis très content d'être revenu dans, la, dans le line-up euh, à la game précédente.
0: D'autant plus, euh, je présume, avec le début de saison que connaissent les Stars de Dallas, je présume qu'on ne veut pas rester longtemps à l'extérieur de la formation.
3: C'est sûr. Là. En plus, on a tellement de profondeur. Donc, euh, euh, on veut par participer au, euh, au succès de l'équipe. Ça, c'est euh, clair. Là. On, euh, <rire> on fait tout ce qu'on peut pour, euh, pour rester dans l'alignement.
0: On est -tu surpris, Antoine, que vous n'avez pas fait des séries l'an passé, malgré quelques transactions du directeur général Jim Neal. Cette année, non seulement vous êtes dans le portrait des séries, vous êtes la troisième meilleure équipe de la Ligue nationale d'hockey. Vous êtes au sommet de la pire division de la Ligue nationale d'hockey, dans le sens de pire, c'est la meilleure de la Ligue nationale d'hockey. <rire> Es-tu surpris du succès
3: de l'équipe? Enfin, vraiment pas euh, je trouve qu'on a vraiment un, un bon noyau de, de leader. leaders puis tout ça donc c'est euh, c'est vraiment pas une surprise euh, je pense c'est plutôt l'année passée qui a été une déception pour nous on, on a échappé trop de, trop de trop de trop de victoires en troisième période puis on perdait beaucoup de matchs dans, dans cette situation là on menait euh, par deux buts puis on se faisait souvent marquer euh, euh, trois buts puis on ramassait même pas de points puis euh, cette année ben c'est euh, on on s'est vraiment euh, en tant qu'équipe euh, euh, mis à jouer en défensive puis euh, vraiment à s'appliquer à ce, ce niveau-là puis euh, on voit que ça fait, ça fait toute une différence c'est sûr que des fois on a, on, on a des rechutes un petit peu là. On, euh, on veut toujours y aller en offensive puis euh, on donne quand même euh, pas mal de buts donc pour nous c'est vraiment important de, de limiter le, le nombre de buts qu'on donne puis euh, d'essayer de limiter ça à deux ou trois par match maximum euh, c'est sûr que des fois on ne s'en tient pas à ça mais euh, c'est notre objectif vraiment
0: les Stars ont pris le pari. Vous avez une jeune défensive. Il y avait des jeunes défenseurs qui arrivaient avec les Stars de Dallas, puis on a pris le pari de vouloir les garder et les développer au lieu d'amener des vétérans là-dedans. Est-ce que des fois, aussi bon que c'est d'avoir des jeunes défenseurs, est-ce que des fois, ça vous a coûté des matchs? Euh,
3: pour, pour le moment, je pense pas non. Euh, c'est sûr que euh, tout le monde fait des erreurs, puis euh, moi le premier, mais euh, la défensive, c'est pas seulement l'affaire de deux de, de joueurs, c'est vraiment l'affaire de, de cinq joueurs sur la glace. Et puis, euh, généralement, si, euh, euh, si on a du bon repli défensif, euh, généralement, ça aide les défenseurs. Puis, euh, puis ça, c'est sûr même. Donc, euh, c'est euh, vraiment notre mentalité d'équipe, c'est de, de revenir en défense, d'aider nos défenseurs, de, euh, de jouer à cinq en défensif, cinq en attaque. Et puis, euh, ben, ça porte ses fruits. Vraiment, on, on a des bons défenseurs euh, tout de même. C'est vraiment des, des gars avec beaucoup de talent. Donc, ça ne paraît pas l'âge ou une expérience, hein.
0: Dis-moi, j'ai toujours été un méga-fan de Carrie Letanen, le gardien de but, des, votre gardien de but. As-tu été surpris lorsque Jim Neal a décidé d'aller chercher un autre gardien de but numéro un en euh,
3: Pas vraiment, parce que l'autre fois, j'entendais Jim Neal parler en entrevue, puis il disait que généralement un gardien qui joue à peu près 60, entre 65 et 70 matchs par année, euh, il arrive en série, puis euh, il est vraiment fatigué, puis euh, euh, il est au mieux, au mieux de sa forme. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire d'avoir deux gardiens numéro un. La dynamique au sein de ce duo-là avec un Niemi, je jamais vu deux gardiens aussi bien s'entendre en dehors de la glace, puis sur la glace, c'est aidé. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun d'avoir pour les joueurs de l'équipe. Puis, c'est vraiment, on a vraiment une chance de gagner à chaque soir avec ces gars-là dans le filet, même si on donne des surnoms, même si des fois, on a des petites lacunes, puis on... On, euh, on a des breakdowns vraiment dans notre dans façon de jouer. les ben, autres sont toujours là pour réparer euh, les erreurs, vraiment.
0: Il y a aussi, euh, vous avez euh, un firepower, une force de frappe à l'avant, entre autres avec le duo Séguin-Ben, qui vous permettent de toujours, pas rêver, mais toujours espérer de revenir dans un match où vous êtes en arrière ou tout simplement marquer plus le but de but que l'adversaire et de l'emporter.
3: Ben, ça, c'est clair que euh, euh, notre, notre premier duo est, est, vraiment, euh, est vraiment très bon, mais Uh, aussi à uh, Spelzop puis à uh, sharp c'est vraiment uh, c'est vraiment très bon on a vraiment des uh, des joueurs qui ont, uh, qu ont beaucoup d'expérience à l'attaque qui sont uh, connus au sein de la ligue de pour uh, pour des joueurs offensifs donc ça c'est uh, c'est le fun parce que uh, ça nous amène beaucoup de profondeur puis uh, uh, ça crée éno énormément d'opportunités pour tout le monde puis uh, uh, je vous dirais aussi que c'est pas mal toute les, uh, les qui contribue aussi à l'attaque uh, de, la de la première ligne à la quatrième ligne tout le monde est capable de uh, de contribuer c'est sûr que la première ligne contribue davantage, mais euh, tout le monde euh, met, met la main à la poche, vraiment.
0: Toi aussi, tu mets la main à la pâte. Tu as deux buts qu'elle passe, six points depuis le début de la saison, mais tu es reconnu pour être un, un agitateur. Pourtant, c'est curieux parce qu'à chaque fois qu'on te parle, tu es euh, d'une gentillesse extraordinaire. Mais euh, <rire> tu penses-tu que tu es le joueur le plus détestable qui existe sur la patinoire?
3: Bon, Je pense pas, non. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour, euh, pour, pour prendre ce rôle-là, pour, pour prendre ce titre-là.
0: Oui. Ton jeu, quand tu as commencé à jouer au hockey puis surtout t'imprimer de ce rôle-là de, de, de joueur que tu es aujourd'hui, caractérise, tu as qui tes modèles?
3: Euh, ben, je le dis souvent, le monde s'en assez surpris, mais quand j'étais plus jeune, là, quand j'ai grandi enfant, France, on m'avait pas Internet. Et puis, euh, c'était plutôt archaïque, là, vraiment. Euh, donc, euh, mon père m'a acheté un magazine, euh, euh, ça s'appelait Hockey OK Mag, puis je le recevais euh, à tous les mois. C'était une parution euh, à tous les mois, puis euh, c'était... Euh, euh, ça, ça, ça donnait des informations. Que, ça, ça disait Peter Forsberg, il y a un mois, il, il a connu gros game, mais c'était toujours un mois en retard. Donc, euh, on n'avait pas vraiment d'idole On suivait vraiment la Ligue, puis euh, c'était euh, de cette façon-là.
0: À travers ton magazine, tu, tu prenais tes nouvelles en retard, puis tes modèles en retard?
3: Exact, exact. Puis, euh, ben c'était vraiment... Euh, euh, moi, je suivais les, les meilleurs joueurs, vraiment. Puis, même mon père m'avait acheté... Euh, euh, les plus, la, une cassette vidéo, là, VHS, c'était les, les plus beaux buts, puis euh, je l'écoutais en répétition, là, puis c'était la seule façon que je voyais des highlights de la Ligue nationale. Euh, quand tu étais
0: en France, euh, as-tu toujours eu le rêve, puis tu croyais-tu toujours possible? Parce que, tu sais, le joueur qui joue au Québec, lui, son rêve, là, les kids qui ont 5, 6, 7, 8, disent qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey, ils veulent être piqués sous ban. Toi, quand tu étais en France, tu disais-tu la même chose ou c'est à force de travailler que tu as vu que tu avais le talent pour traverser puis t'en venir ici puis avoir ce rêve-là?
3: Non, moi, moi, le rêve à l'époque, c'était vraiment de, de jouer pour l'équipe de France. Puis, euh, Mais ça, j'étais jeune, on a de gagner les Jeux olympiques. Puis finalement, un peu plus tard, j'ai réalisé que ça serait quand même un petit peu plus ardu. Et puis, euh, euh, je me suis toujours développé. J'ai toujours été un bon joueur là-bas en France. Puis à un moment donné, mes parents ont décidé de déménager au Québec. Euh, pour des raisons euh, personnelles, puis pas pour forcément pour, euh, pour mes raisons à moi pour jouer au hockey, mais euh, le tout, tout ensemble fonctionnait bien. Euh, donc euh, ils, ont, ils ont décidé d'ouvrir un gîte euh, au Mont-Tremblant euh, à l'Escale du Nord, puis euh, ils l'ont encore aujourd'hui, puis ça c'était leur rêve. Et puis ben, pour moi le hockey ça, ça a fait clic là, tout de suite, et puis quand je suis arrivé, ben, c'est sûr que mon rêve c'était pas forcément de jouer la ligne à c'était de jouer 3 pour commencer, puis d'y aller par étapes. Puis après ça, c'était de jouer junior majeur, puis de junior majeur jouer dans la Ligue américaine, puis après ça, la Ligue américaine dans la Ligue nationale.
0: Peux-tu nous expliquer? Hein, on, on parle, on a l'impression qu'on est, c'est quoi le dire, cousins. Euh, on parle la même langue. Quand on parle avec les Suédois, les Russes, comme toi, leur jeu, rêve jeune, c'était les Jeux Olympiques. Puis quand on leur demande encore aujourd'hui la médaille d'or olympique ou la coupe Stanley, on dirait qu'ils sont tout le temps tiraillés, mais finissent toujours par répondre à la Coupe Stanley. Toi qui as eu ce rêve-là, ben mais... ouais, ben, rêve je,
3: je suis pas vraiment tiraillé pour, pour, pour ça. Là. Moi je préférerais vraiment gagner la Coupe Stanley, ça c'est sûr. Euh, les Jeux Olympiques, ben, c'est une fois ou quatre ans. C'est pour ça que c'est un c'est un petit peu euh, un petit peu tiraillant pour des joueurs parce que on peut seulement la gagner dans une carrière. Peut-être euh, il y a trois opportunités. Si on est chanceux, peut-être quatre. Euh, de la gagner, donc c'est euh, vraiment quelque chose qui est difficile de mettre la main dessus, je pense. C'est pour ça que ça attire autant de euh, autant d'attraits.
0: Avant que je te laisse, dernière petite question. Euh, il y a un défenseur, certainement ici au Québec, on suit le hockey de prêche, mais il y en a certainement un que les gens connaissent un peu moins, qui n'en passait connu, ce qu'on appelle un breakout year, euh, Klingberg. Comment t'expliques ses succès, c'est quoi ses forces dans son jeu? Pourquoi il est aussi bon?
3: Il est si mobile, il est, euh, il est vraiment intelligent, puis euh, c'est vraiment un défenseur qui, euh, qui s'implique dans les deux sens de la patinoire. Voilà. Puis euh, dès qu'il a la rondelle, vraiment, euh, c'est vraiment le fun de jouer avec lui parce qu'il euh, peut te, euh, te trouver n'importe où sur la glace. Euh, si, si il suffit ait une petite ouverture, il peut te la donner, puis tu pars en breakaway. Okay. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment une belle trouvaille euh, des députés des Stars.
0: Tu es content d'avoir un Jason Demers dans l'équipe pour euh, continuer à parler français?
3: Ah, ça, c'est sûr. Sans ça, je perdrai mon français. Arrête, je te crois
0: pas.
2: <rire>
0: <rire> Antoine Roussel, gros merci. Puis euh, bon match ce soir. Puis euh, merci d'avoir prêté temps, On se reparle bientôt.
3: Ça fait plaisir. À bientôt, Bobin. Bye -bye.
0: Quel euh, gentil personnage, Antoine Roussel. Puis, tu vous pouvez me trouver tête Souvent, là, je vous ai dit après les entrevues, hey, lui, il est fin. Mais Luc, euh, puis moi, on se regarde, on finit les entrevues, on fait, il est fin. François Beauchemin, Antoine Roussel cette semaine. Euh, Dale Talon, lundi. Euh, Pascal Dupuis, mardi. Euh, qui c'est qu'on a eu d'autres qui ont fait? Hey, tu des bons Jack? Les gens nous appellent, puis euh, ils font de bon cœur. Bref, on a adoré euh, cette entrevue avec Antoine Rousset. J'espère que c'est un personnage que vous avez appris à aimer également. Euh, également, on va savoir ce qui se passe avec euh, les Stars de Dallas. Mais je vous le dis, Carrie Le c'est un des gardiens de but les plus talentueux de la Ligue nationale de hockey C'est juste un paresseux. Et j'ai l'impression que les Stars ont voulu le motiver en engageant Antin Yemi. Et euh, mais le gardien de but numéro un de cette équipe-là, c'est euh, Kerry Littonen, sans l'ombre d'un doute. Bref, euh, un gros merci d'avoir été là. Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Oh! Grande première aujourd'hui à RDS. Restez là, je vais vous dire ça tout de suite. Premièrement, entre deux matchs, dès 16h avec euh, Luc B et euh, Gaston sur RDS Info. 16h. 5 à 7, Yannick et Fred. 17h. Hockey 360 à 18h30. Faites vos jeux 19h sur RDS. Et immédiatement après, faites vos jeux. Marley's de Toronto, Ice Cap de Saint John, 19h30 sur nos ondes. Donc, le petit Canadien, pour la première fois sur les ondes de RDS, je vais regarder ça assurément. Vous savez qu'on a eu Michael McCarron en entrevue ici jeudi. Vous pouvez retourner sur le site de rds.ca ou sur iTunes pour euh, sélectionner notre podcast d'hier et d'écouter cette entrevue avec McCarron, McCarron qui a joué au centre toute la saison. Euh, il sent que c'est là que les Canadiens veut l'avoir, donc euh, vous pourrez euh, écouter ça. Euh, la chronique mise en échec euh, avec euh, François Beauchemin qu'on a en entrevue aujourd'hui, ben, vous pourrez l'entendre dans l'Antichambre aujourd'hui, immédiatement après le match des Ice Caps. Euh, Jacques Demers, Vincent Danfousse, Stéphane Richer seront sur le panel. À chaque fois que Stéphane Richer est arrivé sur le panel de l'Antichambre, ça a été un hit, soyez là. Et pas de Côté, bien sûr, va aller parler du UFC 193, Juan Barraldi, qui sera là, qui va euh, affronter euh, Holmes. Euh, une boxeuse, euh, c'est la finale du UFC 193 qui aura lieu dans un stade australien à Melbourne. 74 000 personnes sont là pour voir le combat. Donc euh, à ne pas manquer l'antichambre euh, dès euh, ce soir après le match face au Ice Cap de euh, Saint-Jean, les petits Canadiens. Donc, un gros merci d'avoir été là. On vous rappelle, c'est un podcast. On devrait enregistrer ça puis vous envoyer ça par la malle. Mais nous, on décide de vous le faire live. Donc, on espère que vous appréciez. N'hésitez pas à, vous en, à nous envoyer vos commentaires euh, sur le rds.ca, sur la page où vous écoutez cette émission, ou euh, tout simplement sur mon fil Twitter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de prendre vos informations. Merci à Luc Dansereau qui fait un peu, euh, un peu de vente, disons-le. Et merci au patron de RDS de nous laisser faire ça à chaque jour. On a bien du plaisir avec ça. À vous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se reparle lundi. Bye-bye.